0: はい、えー、改めまして、おはようございます。「さあダビデ物語19回目」えー「ダビデの逃亡」ということでねお話をしたいと思いますが皆さん、ところで、えー、この人知ってますかねダリル・ハンナというハリウッド女性ですけどだいぶ昔に、えー、有名なところだと「スプラッシュというスプラッシュ」という映画で。トム・ハンクスと共演してるトトム・ム・ハハンンククススですよ、これね。はい、ねえないつだろうねこれ、30年以上前かな。はいで,えーまあ、でも、ね、この人結構その時有名だったんですね、私、本物見たことありまして、えー、学生の時にアメリカ国内を友達と旅行してて、シカゴの空港で、えー、その友達とね搭乗手続きでカウンターの列に私たち並んでたんです。そしたら私たちの前にいた何人かの人たちがなんかこそこそ噂しててねえねえ、今この列の一番先頭でカウンターで手続きしてる人ってダリル・ハンナじゃないってことをボソボソ言っててね、はい、で私と友達もその話に加わってえ、本当とかって言ってたわけどね,でそ,のねあのその人物がこう去っていく時にこうみんなでよ横目ジ、えーで私と友達に何て言ったかというといやー違うでしょってねあの違うどもだって言ったんだよね<笑>そしたらしばらくして館内のアナウンスでダリル・ハナさんダリル・ハナさんカウンターにパスポートをお忘れです<笑>そしたら本人が慌てて戻ってきてパッて受け取って逃げるように去っていきましたね<笑>有名人としてはちょっと恥ずかしかったと思いますねこれねえパスポートを忘れたままどこか遠い国へでも行こうとしてたんでしょうかねところでパスポートというのは ID ですよねアイデンティフィケーションあなたが誰なのかあなたのアイデンティティを証明するものしかもどこの国籍の人間なのかを証明するためのものですよねまあ私たちは地上においていろんなアイデンティティをそれぞれ持っていると思います例えば、私だったら、えー、日本人である男性である山梨県在住である小渕、えー、沢在住である職業は牧師である生年月日はいついつであるといった具合にいろんな ID を持っているわけですけど全ての人間にとって最も重要な ID アイデンティティは何かというとそれは神の手で神の形に似せて作られたということですところがその ID をどこかに置き忘れてそのまま遠くへ旅立ってしまったその人間の姿をイザヤ書ではこういうふうに表現していますね私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったどこに向かっていったのか文字通りこれは別の国に向かっていったんですね本来は神の国の国籍を持つべき存在だったのですところが神の国ではない別の国へ去っていってしまったこれが人間だと聖書は言っているわけですねでその ID をもう一度与えるためにイエス様は来てくださったんですがイエス様は何て言ったかというと私は良い牧者です羊飼い、ね、私は良い牧者ですと言いヨハネ10章ではこういうふうに言ってますねえー、牧者は、つまり私はということですけど自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します、ねでえー、呼ばれた羊はこの牧者の声を聞き分けてついてくるんだよとイエス様おっしゃったんですねそしてこの牧者の群れに属するものになるつまり名前を呼ばれ自分が本来何者であったかというアイデンティティーを取り戻したそれがクリスチャンだということですね再発行してもらったんですねこの ID をところが私たちクリスチャンもこのもう一度もらったはずの ID をですね、えー、またどこかに忘れてふらふらとどこかへ行ってさまよってしまうことがあるわけですねでえー、クリスチャンがクリスチャンであるというアイデンティティを忘れるとどうなるかというと当然の結果として人はクリスチャンらしからぬ言動をするようになりますねそしてそれを人は人はそれを見てどこかでボソボソとあの人はクリスチャンなのいやー違うでしょうと、ね、違うと思うなというふうに噂しているかもしれませんねやべえなって思っている方はちょっとねよくこの話を聞きましょうねえその時に神は何をしているのでしょうかやはりまたあなたの名前を呼んでるんですね坂本隆さん坂本隆さんあなたの ID を置き忘れていますどこの国に属する人間かお忘れになっています急いで取りに戻ってくださいと言っていらっしゃるんですね実は今日はそんな男の話なんですね意外にもダビデなんですねこれは本日の最終的な結論はこれであります<笑>恐れる時こそ神からのアイデンティティを確認せよということですね恐れることありますか自分が何者かもう一度思い出してくださいということですはいそこに向かってねこの話が進んでいきますさあ今日は第一サムエル記21章を読んでいきますがここまでの文脈ははいイスラエルの初代王であるサウル王様は神に背く悪い王になってしまいましたで代わりにダビデを、えー、次の王として選んで預言者サムエルによって、えー、非公式に油を注ぐということをするわけですねでこのダビデ敵の代表戦士、えー、ゴリアテを倒しその後も戦場で連戦連勝国民的英雄にあっという間になってしまうサウル王様は妬みに燃えてダビデを殺そうと躍起になるがうまくいかない一方でこのサウルの息子ヨナタンがダビデと友情契約を結ぶダビデを君が王様になった時には俺の子孫を守ってくれよというそういう約束をするそして殺意を燃やすお父さんからダビデを安全に逃がす手はずを整えてそして2人は涙涙のお別れをしてダビデは去っていくとそこからこのダビデのここから10年近くにもわたる逃亡生活が始まったのでありましたという、ねえー、ところまで前回話しました長いですね、この逃亡生活さあでは21章の一節を読んでいきますけれどもさあすいませんちょっともうちょっと近くにしてもよ,いしょよはい。さあダビデはノブの祭子ア,アヒメレクのところに来たアヒメレクは震えながらダビデを迎えていたなぜお一人で誰もお供がいないのですか、ね、こんな雰囲気かなと思います神殿の前身である、えー、幕屋というのがあるわけですね、えー、以前は白と,というところにあったんですノブというところにこの時には移転してますそこに祭司アヒメレク、まあ、大祭司ですねで、えー、サムエル記の一番最初に出てきた大祭司エリ,エリの子孫ですで彼はまあ震えながら応対したともうこれただごとじゃないと一目でわかるとダビデほどの人物が一人で行動してるのということですねしかも数日間野に隠れていたのでもう臭くて汚かったはずなんでねでどういうことということでね、えー、震えながらお答えした2節ダビデは妻子アヒメレクに行った,言った王はあることを命じてお前を遣わしお前に命じたことについては何も人に知らせてはならないと私に言われました若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています今お手元に何かあったらパン5つでもあるものをください極秘のミッションなのですと、えー、嘘をついているわけですね王様から逃げてますなんて言ったら後で通報されちゃうかもしれないと恐れたのでしょう、まあ、ここまでいろんな人に裏切られて人間不信になってたのかもしれませんで、えー、若い者たちつまり家来を他のとこに待たせてるんですと言ってるのですがこれ、嘘の続きでこれも嘘かなっていう風に読めるんですけどね実はあの福音書でイエス様がこの出来事を引用していましてあの後でそこをちょっと詳しく見ますけどそこであのダビデがパンを共にいた者にも与えたってイエス様が言っているね。なのでまあ全部知っているイエス様によればどうやらあのこの逃亡の過程でねちなんと,とか数名の従者の確保に成功したのではないかということが想定されますね。だこの部分は本当だった可能性が高いはいで4節いきますね妻子はダビデに答えて言った手元には普通のパンはありませんですがもし若い者たちが女たちから身を遠ざけているなら性別されたパンはありますさあ幕屋では安息日ごとに12個の和型のパンベーグルのもとになっているやつを、えー、主,の主への捧げ物として捧げていたそれを取り,やす取り下げるときにそれは祭司たちの食物となるという風にレビッキ24章に、えー、書かれてあるんですねさあ、五節、ダビデは祭司に答えていった実際、私が以前戦いに出ていったときと同じように女たちは私たちから遠ざけられています。若いい者たちの体は性別されています。普通の旅でもそうですからまして今日、彼らの体は性別されていますい何言っているかというとあの、まあ、性的な関係を持った後は儀式的に汚れるこれ、必ずしも罪ではなく妻相手が妻であっても、えー、儀式的には汚れるということですねそれはないですとそれはないですかと聞かれてそれはないですというふうにダビデが答えたということですね。はい、そして6節祭司は彼に性別されたパンを与えたそこには温かいパンと置き換えるためにその日、主の前から取り下げられた臨在のパンしかなかったからである性別されたパン臨在のパン同じことですけど、えー、これは基本的なルールでは祭司以外には与えてはいけないだけどダビデの球状を見てルールを曲げたということを、えー、後にイエス様が引用して、えー、この祭祀は新しいことをしたということを引用しているんですねでこのメッセージの最後にそのイエス様の話を、ね、ちょっと後で観察したいと思いますのでこのことを覚えておいてください、はいでえー、続いて7節その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていたその名はドエグといいエドム人でサウルの牧者たちの長であった不穏な空気の漂う一説がちょっと挿入されてるんですねドエグというサウルの家来がいましたよとでこの人は後にサウルの命令で恐ろしいことをする人ですなのでここでちょっと伏線として紹介されてるわけですねでこの人はユダヤ人ではないのですがサウルの家来になったのでおそらく形式的にユダヤ教に改修して多分ここでは何か幕屋での儀式に参加していたのでしょうということだと思います、はい、続きます8節ダビデはアヒメレクに言ったここにはあなたの手元に槍か剣はありませんか私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです王の命令があまりに急だったので言ってることがいちいち怪しくてあのそんなことあるかいっていう感じで、まあ、アヒメレクがいくら鈍感だったとしてもうすうす感づいてるんちゃうっていう感じがねしますけど、まあ、そうだとしてもあえて詮索せずに彼は哀れみをかけてるわけですね9節、最子は言ったご覧くださいあなたがエラの谷で討ち取ったペリシテ人ゴリアテの剣がエポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってて行くださいここにはそれしかありませんからダビデは言ったそれに勝るものはありません私にくださいかつてダビデは石投げ1つでゴリアテを倒したんでしたよねで最後のとどめはゴリアテの剣を抜いて首をはねたっていうことだったですよねあの時ゴリアテに向かってお前は剣と槍で私に向かってくるが、私は万軍の主の皆によってお前に立ち向かうって言った、そのゴリアテの剣を見て、ああ、自分守るのに、それ最高ですって言っている、これ、なんか、なんだかなって感じしません、これね、どのだろうなのこれってね、しかも素朴な疑問としてはですよ、この剣、ちょっと大きすぎんじゃねって感じ、ね。これ普通の戦闘で使えんのかっていうねツッコミがあるかなと思うんですけどちょっとその疑問を持ちながら10を読みますねはいダビデはその日直ちにサウルから逃れガテの王アキシュのところに来たアキシュの家来たちはアキシュに行ったどうしようかなこの人は彼の地の王ダビデではありませんか皆が踊りながらサウルは戦を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんかえー、もうちょっと読むか12節もねダビ,デはこダビデはこの言葉を気にしてダビデのあごめんガテの王アキシュを非常に恐れたさあちょっと戻しますとガテというのはペリシテ人の町でゴリアテの出身地です。アキシュはその領主ですよねであの結構、牧師の解説だとね、これ、アキシュのところに来たっていうところのは、その町に潜伏するために来たというふうに解説したりするんだけど、これはね、あのアキシュのとこに来たんだよね、これ、英語だともっとシンプルで、ゴートゥ・アキシュなんだよ。うんつまりアキシの町に来たみたいな感じじゃないわ Go to...Went to アキシのとこに行ったになってるわけね。だから、あのー、意図的にアキシのつまりダビデが昔ボコボコにした敵のボスのところにかくまってくれと言いに来てるわけだね。これ何やってんの<笑>っていう感じじゃない。<笑>ダビデの動機、謎じゃない、これ。でこれれはもちろんサウルを恐れるあまり最も手の届かないところに行こうっていうのは、これはわかるよね。で、その直前にゴリアテの剣をゲットして、そしてゴリアテの出身地に行ってるんでしょこれたまたまですかねと。これちょっと意図的なものを感じませんで、私の個人的な推理,を推理をご紹介します。これは個人的な推理なのでね、全部真に受けなくていいよ。私の想像では、このゴリアテの剣は、アキシにに献上すするたために持っって行ったんだと思いますあなた方の英雄の剣お返ししますので、かくまってください。だって、何も持っていかないでかくまってくれるわけないじゃん。でしょで、ダビデだから、これはもともと戦闘用じゃないわけだよ。だこれ使えるって思ったわけでしょきっと。サウルから逃げるために、もうこれしかない。苦肉の策としてこういうふうにしてんじゃないかなと僕は思った。でもしかしたらですね、もともとそのつもりでアヒメレク祭祀のとこに行ったのかもしれないとも思う。そこに剣あること分かってて、あ、剣あるんですかああ、いいですね。みたいな。<笑>そう考えると、ダビデ超落ちてるねっていう<笑>感じですけど、まあ、皆さんそこまで同意してくれるか分かりませんけど、あのー、でね、その剣を秋きしゅとか持っていってだけど実際行ってみると剣を献上して住むような雰囲気ではなくむしろ逆効果になりそうだったのでそのカードは使わずに別の手で危機を逃れたのではないかとうでど,うどういうふうに逃れるかというとこの後の展開なんですけど、ねまあ、そう考えると、ね、このダビデの不可解な行動のつじつまが全部合うんですよね,ね、まあ、私はちょっとそうかなと思いましてね、はいまあ断言はできませんで、えー、ここでこの敵の家来たちがサウルは千を打ちダビデは万を撃ったって言ってねもともとこの歌のせいでダビデってサウルに追われる身になってるんだよねで敵のとこに来てここまで来てまたこれかよみたいなね、まあ、勘弁してこの歌っていう感じですけど<笑>ダビデからすると自分を称える歌がいちいち危険を招くこの悪,魔の悪夢のような歌になってるっていうのは非常に皮肉ですよねさあそれで13節ですねさあ恐れたダビデどうするのか13節ダビデは彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い捕らえられて気が変になったふりをした彼は門の扉に傷をつけたりひげによだれを垂らしたりしたもうちょっと読むか、はいえー、14節アキシュは家来たちに言ったおいお前たちも見ているように、この男は気が触れている。なぜ私のところに連れてきたのか私のところに気が触れたものが不足しているとでも言うのか私の前で気が触れているのを見せるために、この男を連れてくるとは。この男を私の家に入れようとでも言うのかこのキ地のセリフ好きなんだよね<笑><笑>結構このエッジの効いた皮肉が。言ってるのはさ、頭のおかしい部下どもに囲まれてんだよってその部下どもに言ってるわけでしょ<笑>。これ少年漫画の悪役のボスが言いそうなセリフだなと思って、なんかかっこいいなと思うんですけどね。それにしても、かつて、ゴリアテとの戦いで、皆が恐怖におののく中ただ一人、ゴリアテに向かって主は今日お前を私の手に渡されると敵味方全員の前で言い放ったダビデそのゴリアテの出身地でこれ何やってるんですかこれねって感じじゃない狂ったふりして方法の手で逃げ出してるんだよねこんなやつこ,こんなやつ殺す価値もないわって思われてるでしょこれ情けなくないこれねあの好意的に解説する人もいるんですよ、これもう誰も傷つけないための知恵ある行動ですねっていや解説する人いるんだけど違うと思う、僕は,これはねこれ多分、日本の戦国武将だったらさここまで自分を貶としめるくらいならむしろ威厳ある死を選ぶよね。武士道が全部正しいかどうか分かりませんけど仮にも全能の神に選ばれ次の王になるために油注がれた者の,の振る舞いとしてこれどうなのよこれは恐れのゆえに自分のアイデンティティを見失ってる姿ではないですか私はそう思うんですよねさあテキストはここまででここからちょっと後半に入りたいと思いますが今日の結論はこれでしたよね恐れる時こそ神からのアイデンティティを確認せよというところに向かってるんですけど、えー、私たちもですねクリスチャンも神様から新しい ID をもらっていますで。これはいろいろな表現がされていますので全部はここでは語りきれませんが、まあ、冒頭で言ったように私たちは名前を呼ばれてイエスの群れに属するものになってますよね。でアイデンティティって結構所属を表現する要素が強いですよね。例えば日本人というのは日本という国に属しているどこどこに勤め,勤めてますというのはどこどこの会社に属しているものですと坂本という名字はこの家系に属するものですというね、そういう要素が強いですよねイエスに属するものというアイデンティティを皆さんはしっかりと持っていますかそれを失ってしまったらどうなるのでしょうということを3つ考えるこうなってたら要注意というね、はい、3つアイデンティティを見失うと3つです1、嘘で身を守る2、この世の知恵に頼る3、使命を忘れるこの3つをちょっとね考えていきたいと思います、はい、1つ目、嘘で身を守るさあダビデの場合ですよ窮地を切り抜けるために、えー、この嘘という手段を使いましたよね敵にも味方にも嘘ついてますまず大祭司のとこに行って嘘つきましたねで、えー、敵のとこ行ってアキシュの前で狂った姿を装うこれも一種の嘘ですよね本来の自分を偽っているまさに ID を捨てたんじゃないですかであの聖書を見ると同じような過ちを犯している人が何人かいて一番分かりやすいのはペテロ、ね、イエス様が裁判にかけられている時中庭で火に当たって様子をうかがっていたあなたイエスの弟子でしょって言われて彼何て言いましたか違う違う知らない知らないあんなやつ知らないよって危機を切り抜けるために嘘をついたしかも単なる嘘ではないイエスの弟子かかと聞かれつまりイエスに属しているものかと聞かれ属してませんと言ったんだよねそういう ID を偽るそういう嘘をペテロつきましたね、まあ、クリスチャンとして日常生活を送っているとあの結構こういうことないですか厳密に言うとこれは聖書的ではない、まあ、それはわかるけどこれくらいのごまかしはまあ処世術として仕方がなかろうというそういう妥協をしながら生きてることないですかね<笑>まあ私はねこれを思うときにいつも思い出す自分の経験がありましてこの話昔したことあるんですけど就職活動の時の話です<笑>あの私学生を終えて就職活動してたときに御社が第一志望です。と言わなければ内定もらえないですよ。とマニュアル本に書いてあったんです。まあ、最近の就職活動の動向は私知りません。最近もそうなのか分かりませんけど、これ昔はね。結構常識ねで仮に30社受けるとして第一志望って何社あるか知,知ってます。わ<笑>かります。わかります。<笑>ね、三十社受けて、第一志望何社あんの、しよんくん、あ、ごめんなさい、しよん、あ、わかる、まあいいや、<笑>難しいね。一<笑>社しかないわけ、だから、他のすべての会社に嘘をつかなきゃいけないのね、これね。で、まあ、そういうもんだろうと、最初は思ってたんだね、あんまり気にせず、だけど、あ、ごめんなさい。あの、二つ目ぐらいの会社を受けた時にね、第一志望って聞かれて、はいって、はっきりと答えた後に。めちゃくちゃ罪の意識が襲ってきてまあ自分の中の精霊だと思いますけどあの私は当然クリスチャンだから就職活動しながら神様どうぞお助けください御心の会社に入れますように導いてくださいと祈りながら一方で嘘という手段で自力で道を開こうとするこれ矛盾だよなって気づいちゃったんだよねで特に私は面接の時学生時代何してたって聞かれてあのクリスチャンのサークルやってましたって結構答えてたわけだね。まあ誠実だなというふうに取ってくれたらいいなと思ってね。つまりクリスチャンだってその面接感をわかってるわけ。でね、第一志望ですかって言われて、はいそうですって言って、あじゃあ君に泣いてあげようって言われて、あ他のとこ受かったんで他のとこしますって言ったら、これは証になる。少なくとも面接官、その人に対しては、これ、とてつもなくクリスチャンとしてね,悪,え悪,なね悪い印象を与えるでしょ、ね、この矛盾に一旦気づいたらね、もう無視できないんだよね、まあ、私としてもね、神様を説得しようと頑張ったんですよ、神様、世の中そんな甘くないんですよと、正直者がバカを見る世の中なんですよ。しかもね企業の方だって学生がバカ正直に答えるなんて期待してないよってね気にしないよとだけどやっぱり祈る中で企業の側はまあまあまあ気にしないかもしれない問題は企業の人が何と思うかではない神が何と思うかというところだということに気づくに従い悩むわけだねでもし神に従うのであれば神が責任を持って人生を導いてくださると信じるのか否かというこの選択を迫られたんだその時にで私は観念して分かりました神様もう一切面接で嘘をつくのはやめますと言ってその代わり神様を導いてくださいねよろしくお願いしますと言って言ったんだよねそしたらその後面接で第一志望ですかって一切聞かれなくなったのどの会社でもで、うわ守られてると思ってね、どんどん順調にいろんな会社進んでいったんだよね。すっかり安心して気が緩んだところで忘れた頃にテストってくるんだよ。えー、就職活動も終盤にいたり、いくつかの企業でも最終面接に進んでた。でも内定が一つもないという状態。オリンパスの最終面接で、えー、最後の最後でね、その質問が来たんだよね。で、不意打ちだったの。でね。あの、第一志望じゃなかったの。第一志望はキャノンだったの<笑>。で、キャノンはこれから最終面接っていうところだったの。これ内定1個もらっときたいじゃん。で、最、あのね、の、第一志望ですかって聞かれて、もうなんか、その場雰囲気盛り上がってるっていうか、向こうもすごい好印象な感じが伝わってくる。こ、これね、違うって言ったらものすごい品宿でしょその場の空気に飲まれて、はいって言っちゃったんですよね、<笑>でよねでああっ,って、こううああって感じでしょ、だからその後で、もう本当に落ち込んで、神様、僕、約束守れなかったって、本当にもうあの悲しいで、オリンパスから泣いてもらいました、<笑>キヤノンに落ちました。<笑>でね、オリンパス以外にその後すぐに立て続けにいくつかの会社から泣いてもらったの第一志望ですかって聞かれないまま泣いてもらったのだから大丈夫だったんだよね別にけれどもえー、まあいくつかの理由でオリンパスに行くことにしたんですねで私の愚かさにもかかわらず結果的に私にふさわしい会社だったなって思うんですねそこに神様の憐れみを感じずにはいられないですねちょっともうなんかメッセージ終わりそうな空気になってきました。また続くからね、ちょっと待って。はい。はい。二、はい、つ目ね、アイデンティティを見失うと。二、この世の知恵に頼る。ね。はい。えー、ダビデは大祭司のとこに行きましたけど、大祭司に頼っているとは言えないよね。なぜかというと、信用して真実を明かすということをしてないんですね。で、本当の意味で、頼ってるととは言えないと思う都合よく利用してるだけかなって思うんですね一方でイスラエルの敵に頼ろうとしてアキシのところに行きましたこれ斬新なアイデアのように見えますが霊的な原則で言えばこれは失格ですよあのゴリアテの戦いの時に生ける神をそしった無活霊の民だって言ったでしょダビデ自身の口でで今さらになってねいやーちょっとあの時の僕の上司から今いじめられる立場になりましてちょっと今度助けてくれます上司からって上司ってサウルね<笑>でこれなじでしょうって思いませんでね同じような失敗をしている人がやはり他にも聖書にいましてアブラハム,アブラハムダビデより1000千千年ぐらい前の人ですけど神様から約束の地カナンに導き入れられました入った途端キ飢饉が来ました神様を信じてここまで来たのになんかこれこ,これかみたいな,、ね、なんか不毛な土地じゃないこれ騙されて偽物捕まされたようなそんな感覚になったんじゃないかなと思うんですねアウランはで何したかっていうとエジプトに下ったんだね。エジプトナイル川があるすっごく安定してるみたいに見えるで「聖書」の中では「約束の地カナンというのはクリスチャンライフを象徴する方になっていてエジプトは一貫してこの世の方になっていますねクリスチャンライフっていろんな試練があるだけど試練いろいろあるけど必ず神様が守り必要を備えてくださると信じるこれがクリスチャンこれが信者だけど大変なことがあるとこの世の生き方の方が何か安定してるような気がするうまくいくような気がするって思う神様ちょっとだけねって言って一瞬だけそっちにちょっと帰るっていうねあすぐ戻りますから<笑>もうほんのちょっとですかでもこれしかないから方法がっつ<笑>って,って心配しないですぐ戻るからって言ってエジプトに行くそれがクリスチャンの姿じゃないですかでエジプトに行ったとき、やっぱりこのアブラハム、嘘をついてますね、自分を守るために、妻を妹ですって言って、でもエジプトに下ることは結構ちょっとこれも、これも知恵ですよと、だけど良さげに見えるけど、そこには罠がある、エジプトの王様に奥さん取られそうになる、で、その愚かさにもかかわらず、神の憐れみで救い出してもらう。いい出してくださるというういうそ展開ですよね<笑>まあね愚かさにもかかわらずあらわ哀れみがあるというねところですけど、まあ、私たちもですね先ほどの「1」といい「この2」といい小手先の不信仰な技で切り抜けようとするんですねなぜそうするかというとそれしか方法ないように見えるって苦肉、ね、の,の策です本当はしたくないけどもしょうがないよと発表八方がりだからって思うんですよでも本当に八方塞がりなの神様にとって。ということね。先月ですね、えー、実は私、用事で大阪に行ったんです。二、あのー、人の姉も一緒に行ったんですけど、東京に住んでる姉ね。ホームで,ホームで電車待ってたときに、あのー、線路に人が落ちないように、これ電車入ってきて。来る時に、ね、危なくないようにセーフティーバーが時々あるでしょ、線路って。それがね、これだったの、ちょっと見て、あごめんなさい、これちょっと飛ばしました。<ー>このね、何本かのロープだったの、こういうの見たことありますよ、皆さん。これ、大阪では常識なんですかね、初めて見たの、僕は東京に何年も前住んでて、で東京に住んでる姉2人もこんなの見たことないって、こう横に開く扉みたいなやつね、ああいうのは見たことあるじゃない。ロープどうやって開くの？これ？電車入ってきた時にって思ってさ。これどうやって開くんだろうね。ってじーっとね。話し合いながら見てたんですよ。<笑><笑>そうしとるのはこうです。って言って。はい、電車入ってきました。で、どうやって開くの？どうやって電車に乗るの,るのかってところ。で、その上にロープを持ち上げました。で<笑>、柱さ最初下に埋まってるからわかんないよね。にょーんって伸びてきたでしょ。これはじょ。大阪ではこんなのあんのかね。ほんこう。東京側の人間としてね。ちょっとこう。大阪に負けた気分でしたね。<笑>この瞬間ね,<笑>ねえ。日常生活を送っててねどういうふうにこの障壁が開かれていくのかイメージできないことがあるよねこれイメージできなかったよ見たことないからそうきたかみたいな神は障壁をいつでも上に取り除くことができるそして私たちはそうきたかこんなことなら最初から信頼しときゃよかったと思う信仰的でない小手,小手先の方法で境を切り抜けるのかそれとも最後まで信頼し通すのか試される時が来るね、はい、<笑> 3つ目<笑>、はいはい、アイデンティティを見失うと3つ目使命を忘れるはいあごめんなさいねえーはい、あちょっと待って<笑>使命を忘れるはいあのイスラエルの民は民族自体が世界に対し祭祀の民族ですよと言われてるわけだね祭祀というのは神と人をつなぐ橋渡しをする人これを祭祀って言うんですでダビデってその王様となるべき人物でしょってことは国の中での職責としては祭祀という役割ではないものの違法人に対しては祭祀中の祭祀としてこの役割を認識してなきゃいけないこの使命を認識してなきゃいけない人物じゃない王になる人物だねだって祭祀の民族の王なんだから祭祀であり王それがダビデが目指すべきところでしょところがその祭祀であるはずの人が神の計画を壊そうとしている敵に頼っていくこれ使命を忘れてるとしか言いようがないですねところでクリスチャンは何と言われているかというと第1ペテロ2章、はい、9節と12節しかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神のものとされたためですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです飛んで12節違法人の中にあって立派に振る舞いなさいそうすれば彼らがあなた方を悪人よわりしていてもあなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日,の日に神を崇めるようになります違法人って言ってるのはこれはこの文脈では人種云々ではなく神との契約関係に入ってない人ということですよね。つまりクリスチャンでない人たちの中で立派に振る舞いなさいとうわー耳が痛い<笑>と、ね、思いません、ね、私も耳が痛い<笑>これは耳が痛い王である祭司な何で王かというとやがてキリストが来たらメシアが治める国を王,とと王であるイエスと共に治めるようになるのですよと言われているわけねつまりこれから王になるんですよそしてあなた方は今妻子なんですよダビデと一緒じゃないねところが私たちはそういう自分の与えられている ID を忘れてしまうんですね妻子の使命をより深く自覚するためにはどうしたらいいのかそれはボスである大妻子イエスの前で嘘偽りのない姿で歩むこと、そしてここの方に頼ることです。ダビレが大祭司の前で嘘をつき頼らなかったのとは違く私たちはこの方に真実に頼っていくということこれが祭司の使命を思い出す全うするそのコツだと思いますね。さあここで、えー、では今日のダビデの話をイエス様がどう引用したのかということをちょっと話したいと思います。これちょっと最後ね、ねこの観察をしたいんですよね今日いっぱい話しているように感じるかもしれませんが途中であの、ね、小話入ってましたからまだそんなに話してないんだよ<笑>だだか、ね、メッセージ自体はそんなまねま,まだだよだからね頑張ってね。はい、さあある時安息日に弟子たちが畑でを積んで食べていましたというシーンがありますね。で、そしたら立法学者パリサイ人が、おいお前ら、俺たちが決めたルールだと、それは安息日に収穫をしている、つまり仕事していることになる。ダメじゃねえかよとイチャモンつけてきた、ね。これ、マタイ、マルコ、ルカで書かれてるんですけど、えー、今日はマタイから見ましょう。マタイの12章。はい3節から読みますそのパリサイ人たちにイエスが何と答えられたのかしかしイエスは言われたダビデと友の者たちが空腹になった時ダビデが何をしたかどのようにして神の家に入り祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨済のパンを食べたか読んだことがないのですかとんで7節私が喜びとするのは真実の愛生贄にえではない。とはどういう意味かを知っていたらあなた方はとがのない者たちを不義に定めはしなかったでしょうこの真実の愛というところは憐れみとも訳される言葉ですねつまり生贄より憐れみを優先させることを私は望んでるんだと神は言っておられるそれをあなた方は忘れてますねとイエスは言ったんですね立法だとこのののパンといいいうのは妻子しか食べちゃいけないだけど命にも関わる緊急事態でそれを破っても罪には問われないなぜかというと立法の精神は神と人とを愛することが立法の精神規則を盲目的に守った結果その精神を破ってしまったら意味がないでしょうと、まあ、例えて言うならばあの交通ルールでルールでね信号って命を守るために信号ありますよね。でも救急車って信号を破るじゃん。信号を無視するじゃん、ね。あれは緊急で命を救うためにそれをする権限が救急車にある。それと同じように大祭司はこれをしていいんだよ。ということですよね。で、同じように安息日に私の弟子たちをあなかた方責めたけど安息日は人のためにあるんだと。規則が独り歩きしてるからそんな本末転倒なことを言うんですよあなた方はとイエス様は反論したんですね。この論理分かりますかねでね、この出来事をイエス様は引用してパンを食べたことはダビデの罪じゃないし大祭司も間違ったことはないと言ってるんですけど実はイエス様のこの言葉によって別の意味でダビデの過ちの大きさがクローズアップされてるんだねそれは何かというと大祭司は本来のルールを破ってでもダビデを守るために哀れみを優先してくれたんでしょその大祭司を信頼せずに嘘をついたことはますます大きな罪じゃないこれはで大祭司って神様の代理としてそこにいるわけでしょつまり、大祭司への嘘は神に嘘をついたも同然ですよね。これねで、この憐れみをかけてくれた大祭司の話ですけどね、憐れみ深い大祭司っていうと、新約聖書では誰を指す言葉かご存知ですか憐れみ深い大祭司、イエス様がそのように呼ばれてますよね。イエス様って、あの、ご自分の体である命のパンを私たちに与えて私たちを死から救ってくださったんですイエス様が十字架にしてくださったことを常々思うんですけど誤解を恐れずに言えばこれめちゃめちゃルール違反だよなって思うんだよねだって私の罪のために私が死ぬべきでしょう他の誰かが身代わりになるっておかしいじゃん、それ。私の罪のためには私が死ぬべきでしょ。それが本来あるべきルールじゃん。だけど、憐れみゆえに、本来ありえないことをイエス様がしてくれたんです。なぜかというと、神と人間をつなぐ必要があったからじゃんそこに大祭司のモデルがあるわけでしょ。で、しかもこの大祭司は、今も私たちの弱さに同情して取りなしてくれていると書いてるわけですねこれほどのことをしてくれた方を信頼せず嘘やごまかしで道を切り開こうとしている私たちの姿この方に属していることを人の前でぼかしてしまう私たちそれで祭子の使命を全うできるのでしょうかでもこうなっちゃってるなあって結構思うんですよね私たちにとっての慰めはこんなふうに与えられた ID をしばしば忘れてしまう私たちをそれでも憐れみによって導いてくれているこのイエス様の愛なんですよねでそれをダビデは体験したのだと思います結局ダビデは散々愚かなことをしながら憐れみを体験して結局助けられてるんですねでそれを歌っているのがこの敵の手から救われたという話をしているのが紙三34編と56編なんですねで是非あで読んでいただきたいんですけどこれ両方ともね読むと結構言ってることかっこよくて、うん、<笑>あのちょっとだけ最後これだけ引用して終わりますけどねあれ、はい、ちょっと待ってねはい56編の1から4「神よ私を憐れんでください」人が私を踏みつけ、一日中戦って私を虐げているからです。私の敵は一日中私を踏みつけています。高ぶって私に戦いを挑む者が多いのです。心に恐れを覚える日、私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めただいます。神に信頼し、私は何も恐れません。肉なる者が私に。何を成しし得るでしょう最後13節に飛びますけど「まことにあなたは救い出してくださいました私の命を死から私の足をつまずきから私が命の光のうちに神の御前に歩むために」ねえ私は恐れません。憎なるものがどの口が言うとるんんって感じじゃないこれ狂ったふりして逃げ出した人が何言ってんのって感じでしょ明らかに恐れてたやんってね思いますんでもこれが私たちの姿かなって思うんですよね神様信頼します恐れませんと言いながらつい恐れてやっぱりバカなことをやってしまうさっきの就職活動の私のようにね嘘つきません信頼しますって言いながらポロって飲まれてやってしまう自分信仰と不信仰が同時に共存してしまう自分それが人間の現実かなって思うそれを自覚しながらこんなに愚かなのに神様また助けてくれたよって不信仰の部分じゃなくてこんなちっぽけな信仰の部分を神様は見てくれたのかなってそんな風に思うその度にまた主を信頼します私は恐れません光の内を歩むことができますようにと告白するこれをなんか何回も繰り返しているそんなお互いではないでしょうかねこんなふうに恵みで覆ってくれているイエス様に属するものになっているのですそのアイデンティティはあなたにとってどれくらい重要ですかあなたの持っている数あるいろんなアイデンティティの中で最も大切な ID であるべきではないでしょうかねどこかに置き忘れてませんかそれもしそうだとするならば名前を呼んでいただいていますもう一度取りに戻ってくださいはいお祈りします愛する天のお父様なんとまあ私たちは本当に、えー、ダビデのようにあなたを信じていますと言いながら不信仰な信頼のないことをついやってしまって小手先の人間の知恵で切り抜けようとしてしまうそんな私たちではないでしょうかどうぞそれでも哀れみで覆ってくださって弱さをあなたが同情してくださると書いていますからどうぞもう一度私たちがあなたに信頼して歩み出すことができるように助けてくださいそして祭祀の務めを果たすもので、やりたいと願います。力をください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための。さまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか。献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。